0: Vamos começar, então, gente. Eu vou pedir para o Edilson fazer uma fazer uma oração para a gente começar o estudo de hoje.
1: Seu nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá discernimento para podermos entender e compreender aquilo que o Senhor quer de melhor para nós, Pai. Por isso, Senhor, orienta o Lucas para que ele possa ser usado e o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, Pai. Isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos lá.
0: Então, pessoal, quando a gente gente faz os estudos aqui só entre nós, o o Joilson Wilson normalmente coloca uma pergunta quebra-gelo, né? E a pergunta que eu quero fazer hoje para vocês de quebra-gelo é se você costuma falar sozinho. Queria saber de vocês aí. Quero que vocês se entreguem aqui para gente. Quem aí fala sozinho? Já vou me entregando que eu falo sozinho bastante. Mais do que deveria até, eu acho. Mas <risos> eu queria saber aí quem fala sozinho e como fala. Se alguém quiser se entregar.
2: Eu falo internamente, eu penso sozinha,
0: Pensa sozinha.
2: eu converso mentalmente, <risos> mas não externo, minha voz, não ouço minha voz, às vezes tem final de semana, se eu não conversar com ninguém, eu não ouço minha voz.
3: Poxa,
2: <risos> <meu amor. risos> Ó, de sexta-feira do feriado para sábado, que eu não trabalhei, que eu consegui descansar, eu tomei um banho às três e meia da tarde, deitei, comecei pensar e acordei às nove e meia do dia
3: seguinte. Nossa! (risos) Eu descansei tudo que eu precisava, renovei.
0: Que beleza. Que bom. Então, a Fernanda pensa sozinha, claro, né? Isso aí não tem jeito, mas aí, aí a pergunta que vem em seguida é assim, você tem aquela coisa de diálogo mesmo, pensando? Sim. Ah, tá. Eu pergunto, respondo, concluo e agradeço a minha participação. <risos> tá ótimo, então é isso. Mais alguém quer se entregar aí? Eu brigo. Eu Você briga? <risos>
4: Eu revivo brigas e argumento muito bem, ganho nas minhas argumentações, mas na briga real eu perdi.
1: (risos) Boa, muito boa.
0: Eu fico revivendo, o que que eu deveria ter falado melhor? Isso isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente não teve a rapidez né? de de dar devolutiva na hora, né? Então, aí depois a gente ruminando consegue né? dar devolutiva para a pessoa.
2: Eu acho que ao contrário, às vezes a gente não responde porque a gente pensa tão rápido, tantas coisas, tantas opções, é, que tá... o pensamento não, a, a voz não segue o pensamento. Hum. Aí você fica quieto.
0: Sim, pode
2: você, você tem tanta opção para escolher que você não escolheu nenhuma.
0: Pode ser também. Ou tomou um caminho errado, né? Mais alguém quer se entregar aí? O pessoal que tá. Eu nem dê boa noite para o pessoal que está no YouTube. Tem, temos oito pessoas assistindo aí no YouTube. Boa noite para vocês, se vocês quiserem inscrever. Joel, você me ajuda aí com os comentários, se tiver.
1: Não vale dizer que conversa com a consciência? Sim, sem dúvida. Eu, vale. eu tenho um diálogo bastante frequente, mas é como se eu estivesse falando com outra pessoa. Uhum. Porque é uma briga entre o que eu quero e o que eu devo. Uhum. Mais ou menos o que o pastor falou.
0: É isso mesmo. Eu, 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 tenho, eu, eu falo tanto sozinho que eu tenho um problema que às vezes eu tô falando eu, eu, e às vezes eu tô falando você, você, você deveria. Tal, 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 você deveria. Mas é você ou eu? Entendeu? Aí fica aquela. Chega uma hora que dá um bug assim: de, é você ou eu, e é a mesma pessoa. Mas é isso. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vai falar um pouco sobre relacionamento com nós mesmos. E por isso que eu fiz essa pergunta quebra-gelo aí para porque dentro aqui do nosso do nosso diagrama de relacionamentos, a gente tá nessa nesse eixo vertical, né? Esse eixo vertical que a gente viu semana passada relacionamento com Deus, né? E hoje a gente vai para dentro de nós, a gente vai falar sobre nós, relacionamento consigo mesmo, né? E, e tem muito a ver com isso. A gente vai ver, principalmente no final dessa, dessa nossa conversa, que tem a ver com o diálogo com a gente mesmo, né? Como a gente está se entendendo, né? E é. Então, esse é o tema de hoje, relacionamento com si mesmo. Como está a sua... Eu volto naquela pergunta que eu fiz semana passada. Como está a sua relação com você mesmo? Ou seja, como está o clima quando você fica sós com você mesmo? Qual é o clima desse desse relacionamento? Você está bem com você? Você fica tranquilo com você? Você... Você é uma boa companhia para você mesmo? Né? Então, esse, acho que essa é uma boa pergunta para provocar a gente hoje. Lembrando que a gente vai seguir esse método aqui né, que, eu, que eu expliquei para vocês semana passada. O embasamento bíblico e depois o desdobramento prático. Só que hoje tem uma, uma diferença assim, que eu percebi depois que eu terminei de montar a apresentação eu percebi que a coisa é meio que um degradê hoje, porque a gente, em momento nenhum, a gente vai abandonar a Bíblia. né? Mesmo quando eu estiver falando sobre algo mais prático, em momento nenhum a gente vai abandonar os textos bíblicos como base para a nossa comunicação com a gente mesmo, com a nossa relação com a gente mesmo. Então, vocês vão ver que tem um processo aí. E nesse processo, a primeira coisa que me veio... A, a, a mente é o seguinte, é, quando a gente fala de relacionamento com a gente, é, o que normalmente é, existe crise ou existe um, um uma demanda, se não for uma crise, é uma demanda, é com relação à nossa identidade, quem nós somos, né? É, a gente tem uma... O ser humano parece que tem sua essência. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Estão pedindo o link. Ah, o Cláudio já passou. Legal. É, a gente... Parece que a gente tem uma obsessão. Uma coisa que está no nosso core. Tá assim, no nosso núcleo. Que é uma obsessão para a gente ficar o tempo todo é, respondendo para nós mesmos quem nós somos. Quem nós somos para a nossa família quem nós somos para a nossa igreja, quem nós somos como profissionais. É, parece que o ser humano fica o tempo todo fazendo um scanner. A mente nossa fica o tempo todo fazendo um scanner de, de quem nós somos, da nossa identidade. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, o que mais me passava pela cabeça é isso. Né? Como as pessoas estão nos avaliando, É o caminho que eu estou tomando, será que tem a ver com a identidade minha, assim, que é é original, minha, que é autêntica, né? Então, não sei se vocês têm isso, mas provavelmente vocês têm isso, porque isso é uma coisa natural de todo ser humano. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um apanhado de textos bíblicos, já que a gente está no nosso momento de embasamento bíblico, eu fiz um apanhado de textos bíblicos que que dá um painel para a gente de quem nós somos, mediante a palavra de Deus. Quem nós somos mediante a palavra de Deus. Então, em vez de você ficar é, tentando é, identificar por si só quem é você, vamos para a palavra de Deus e vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre nós, sobre o ser humano. E aí eu fiz aí o, o famoso, eu usei aqui um um gráfico aqui, que é o famoso gráfico U. Né? A Fernanda aí que trabalha com finanças, acho que conhece um pouco disso, né? Todo mundo que já trabalhou de alguma forma com gráfico sabe o que é um gráfico U, né? A coisa começou de algum, num ponto alto aí, depois ela percorre né, um, um vale, né? E depois ela sobe de novo, né? Então eu fiz essa linha horizontal e essa linha aí é, tracejada que representa o ser humano, essa linha representa você hoje, me representa, repre, representa todos nós. Então o que que a gente tem no primeiro, no, no início do nosso gráfico em U aí um ponto alto do nosso gráfico U mediante a palavra de Deus. Nós somos criaturas. Nós não somos um acaso, né? E aí eu peguei esse texto é, conhecidíssimo da palavra de Deus, está em Gênesis 1:27 que diz o seguinte, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui, a gente já tem aqui o é, um, um ponto original e um ponto alto do ser humano. O ser humano foi criado, foi projetado por Deus. E aí, se você continuar nesse texto, você vai ver que Deus fala que isso foi muito bom. A criação do homem foi muito bom. E uma coisa que chama atenção nesse texto, que a gente fala muito na igreja, é que nós fomos criados à imagem de Deus. Então, toda essa nossa capacidade criativa, toda essa nossa capacidade afetiva, toda essa nossa capacidade relacional, linguística e tudo mais vem dessa imagem que nós temos de Deus em nós mesmos. Então, se em algum momento da vida você achar que você é um, um apanhado de células ao acaso e que não tem propósito nenhum e que não tem é, nenhum tipo de, de afeto de um ser que criou, você não, não, não aceite esse seu pensamento depressivo, né? Entenda e relembre esse texto bíblico. Você é uma criatura pensada por Deus, criada à imagem de Deus. Tá? Esse é um dos pontos altos do ser humano. E isso faz o pensamento cristão ser muito diferente do pensamento do ateu, do pensamento de naturalistas, naturalistas que consideram, por exemplo, que nós somos mais uma espécie como qualquer outra espécie animal, né? Eu não gosto de ficar criando embate entre a fé e a ciência, porque eu acho que são são coisas que deveriam andar juntas e e, e bem, né? Mas o homem, ele tem tomado caminhos por não conseguir através de métodos científicos descobrir, né, E provar que existe um ser criador, um arquiteto, ele acabou desenvolvendo teorias de que nós e tudo que existe aconteceu e está aqui por um acaso cósmico. E nós cristãos não podemos entrar nessa, nessa ideia porque nós cremos, pela palavra de Deus, que nós somos criados e somos especiais porque fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E aí a coisa começa a ficar feia, né? Aí a gente vai para o nosso declínio, né? Para a nossa queda como humano. E eu reservei esse texto aí que eu gosto muito. É um texto pesado de Jesus, é, que ele disse em um contexto em que ele está ensinando os seus discípulos a conversarem com Deus, a, a, a orarem, né? a se relacionarem com Deus. Mateus 7, 11. Que diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedir. Esse texto faz muito tempo que ele me chamou a atenção, porque esse entre vírgulas de Jesus é uma afirmação pesada sobre nós. Nós somos maus. A, A afirmação de Jesus é uma afirmação. forte, firme e dura, nós todos somos maus. Ele não está falando do judeu, ele não está falando dos homens, ele não está falando dos velhos, ele não está falando de uma raça, ele está falando dos seres humanos, nós somos maus. E e é interessante que nesse contexto aqui ele fala sobre a, a... que mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O que ele está mostrando aqui é que o nosso afeto, o nosso amor, na verdade é um amor muito tribalista, muito seletivo. O carinho que a gente tem, o afeto que a gente tem, é um afeto que a gente tem com pessoas que a gente escolheu ter esse afeto. Então, não se considere bom por ser amável com os seus. Porque Jesus está dizendo aqui para você e para mim que nós somos maus. Essa é uma constatação. Que nós precisamos, como cristãos, aceitar porque são palavras de Jesus. Você, apesar de ser bom, você sabe dar coisas boas para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que você escolheu amar e viver perto e viver bem, e cuidar bem, mas você é uma pessoa má, entenda isso. Eu tenho muito medo da pessoa que se considera uma pessoa boazinha, principalmente quando é um cristão, e se considera uma pessoa de bem, né? porque em nossa estrutura, em nossa situação de queda, nós somos pessoas máximas, e quando a gente sabe disso... Quando a gente aceita essa afirmação de Jesus, nós nos tornamos, inclusive, melhores, porque a gente reconhece a maldade que está em nós. E aí a gente trabalha no relacionamento com as outras pessoas a partir desse conhecimento dessa maldade. Quando você não tem ciência dessa sua maldade, você é uma pessoa perigosa. né? Esse texto de Jesus é reafirmado Teologicamente, por Paulo, num texto clássico de Paulo que eu tive que colocar aqui, que é Romanos 3, 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram. Então, por que nós somos maus? Por que Jesus afirma que nós somos maus? Porque todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Essa é a nossa situação de queda. Não é a situação de um povo específico, em uma época específica, é a situação do ser humano em uma situação de queda. Esse é você, esse sou eu. Essa é a nossa situação. Mas a história não termina nessa situação ruim. Nós também temos um outro ponto alto que completa esse gráfico U aqui. Nós somos amados... Apesar de maus, apesar de pecadores, nós somos amados e justificados por Cristo Jesus. Então, textos clássicos de novo, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Deus, esse Deus que não... Travei desde quando?
2: Deu uma travada aí.
0: Desde quando, gente? O que vocês perderam? A
2: última coisa que você falou, que, você tinha, que eu ouvi que, eu que você tinha um ponto alto para seus amados justificados, você falou texto clássico, ponto. Eu não...
0: Todo mundo, gente? Pode falar aí, pode abrir o áudio e me falar.
1: Estou
0: começando a ler João 3.16. João 3.16, ok. Então, eu, eu, só voltar a leitura de João 3.16...
4: É isso? É, volta a leitura e a explicação, já oh, é... tudo de uma vez no contexto. Certo. É, mas a
2: explicação que a gente está querendo.
0: Ah, tá. Então é isso. Nós somos, a, a, aqui eu estou falando sobre o ponto alto, é, do, o retorno ao ponto alto do nosso relacionamento com, com Deus e, nosso, e do nosso entendimento de quem nós somos. Então, nós somos amados e justificados. Que textos, Quais textos clássicos que provam isso? Esse, João 3,16, que. A maioria dos cristãos sabe, sabe de cor, pelo menos as gerações, né? As gerações, as gerações mais novas, acho por serem tão secularizados, infelizmente não sabem. Mas as gerações da minha para trás, acho que sabem esse texto de cor. E depois eu coloquei aqui Romanos 3, 24, que é a continuação do texto que eu, que eu li abaixo, né? Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos pecadores, mas fomos justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Estão me ouvindo? Estou aqui com vocês.
2: Posso fazer uma pergunta?
0: Pode, pode sim.
2: Quando você... você, O primeiro ponto que ainda está em cima do eixo ali... É lá no no início, quando a gente foi criado antes da queda. Tá E aqui embaixo é quando a gente não tem noção nenhuma disso ainda. A gente está totalmente nas trevas mesmo.
0: Isso, isso mesmo. Tá. A a questão aqui, aliás, é um bom bom momento para a pergunta. Mais alguém tem questionamentos a respeito desse nosso painel de quem nós somos? Não. Então, OK. Bom, o que que o que que isso, por que que isso é importante? Porque nós somos tudo isso. Mesmo nós cristãos hoje, né, justificados, nós precisamos considerar esse esse essa tela aqui e gravar essa tela na nossa mente, sempre que a gente estiver se relacionando com a gente, né, sempre em momentos de é, de tristeza, né, íntima, sempre nos momentos que a gente estiver se relacionando com os outros, inclusive, nos momentos que a gente estiver se relacionando com Deus, a gente precisa considerar esse gráfico todo, o gráfico U tudo, todo. Por isso que eu, eu fiz questão de, de colocar esse gráfico U para vocês lembrarem. Quem eu sou, eu sou aquele gráfico U lá. Sou uma pessoa criada em imagem e semelhança de Deus, não sou uma pessoa boa, Nesse contexto de vida, nesse contexto histórico, nesse plano em que nós estamos, não somos pessoas boas. Somos pecadores, mas somos amados e justificados. Nós somos tudo isso. Ok? Ficou claro aí? Todo mundo aceita esse contrato? Ou
1: alguém quer? Lucas. Eu, Lucas.
2: Então, nesse nesse uma
1: uma pequena aqui colocando esse texto somos amados justificados abaixo da linha que ele se aplica no nosso estado aqui já é atual santa sim sim nós é só passare... nós só passaremos para o lado de cima da linha na glória é você diz assim É,
0: mas é que nós, se você pensar do ponto de vista do cristão, né, o o cristão já vive essa experiência de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, que já dá para a gente colocar a a gente nessa nessa situação boa. A salvação em Cristo Jesus já nos coloca nessa situação top, de novo, né? top aqui no sentido do, do gráfico. Agora eu concordo com, com você, Clóvis, que o, o, texto, é, o texto sendo justificado deveria estar embaixo mesmo, porque é, é inclusive ele que nos coloca lá em cima. Né?
3: Ou
2: pelo menos essa caixinha aí no meio da linha, a linha tá no meio, daí, a gente tá isso. com o um pezinho quase
0: na glória, vamos dizer assim. Isso, é bem isso, é bem eu tô gostando, é tô gostando. Já e ainda isso. Estou gostando. Isso
1: que é fé, Fernando. <risos>
0: isso Lucas, mesmo, isso, isso, que deixa eu só fazer um reforço do que o juízo falou: é o famoso já e ainda não, né? É. O juízo colocou isso e é fato. É, é agora, já estamos, já, mas ainda não. Por isso que nós ainda somos pecadores, por isso que você ainda luta contra aquele seu pecadinho de estimação, por isso que nós não somos pessoas legaisinhas, entendeu? Quando pressionados, a gente espana. Entendeu? Então, é tudo isso, é tudo isso junto e misturado, né? Diga, Fernando.
2: Quando a gente está totalmente baixo da linha, que a gente ainda não foi despertado né, para a salvação, vamos uhum. dizer assim, uhum. e depois que acontece isso, por mais que a gente seja ruim, por mais que a gente ainda seja, ainda tenha no nosso interior o pecado, né? A gente já consegue desfrutar desse amor justificado e já consegue também transbordar esse amor, ou pelo menos fazer força para isso,
1: né? Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu, eu fiz questão de colocar isso: que a gente vive isso, né? Esse já e ainda não dá esse gostinho a gente dessa, dessa nossa situação que a gente vai viver, claro, plenamente aí no, com Cristo, né? No, no por vir. Mas, mas a gente consegue ter um, um vislumbre. Inclusive, Fernanda, a consciência de que nós somos maus é um benefício dessa nossa situação de, de, de justificação. né É algo que. Não... É a escama que caiu dos olhos, vamos dizer assim, isso, né? a gente reconhece. Isso, você foi revelado, você foi revelado como uma pessoa. Inclusive o processo de conversão demanda esse momento de arrependimento, de entender, poxa, eu sou um pecador, pecador. Né? E, e, é, e é isso é outra coisa que vai totalmente contrária a, a um pensamento do mundo, que é um pensamento de desenvolvimento humano, de melhoria, de progresso, de, um, né, de uma evolução do espírito humano e tal. O cristão não acredita nisso. O cristão sabe da situação do homem e sabe que vai ser sempre essa situação difícil. Né? Essa situação de queda, de, de corrupção. Mas eu
2: discordo um pouquinho de você. Não estou dizendo na mesma linha da evolução espiritual, mas ao, ao mesmo tempo que a gente conhece é despertado, a gente tem toda essa transformação, que tem que ir para uma coisa melhor também. Não, Não sim. De você...
0: despertar. Não, eu sei, você está falando a respeito da fé, a respeito da, da, do ambiente. Não. Da
2: transformação do comportamento mesmo.
0: Isso, mas eu eu estou falando da questão do mundo, da questão do entendimento Ah, do ser humano como espécie que vai evoluindo, que vai melhorando, que vai tendo um progresso, que vai se desenvolvendo. né? Nesse sentido, o cristão não não vai nessa linha de pensamento, porque ele sabe que corrupção... Por exemplo, vamos pegar uma coisa simples e fácil de jogar pedra. Política. Vamos chegar numa situação de governo sem corrupção? Nunca. O, o cristão ele nunca deveria cair nessa ladainha de que um dia nós vamos chegar numa situação política top. Nunca nós vamos chegar nessa situação. Por quê? Porque o ser humano é caído, é corrompido. Ele não é bom, ele é pecador. Entendeu? Então, essa ideia de um um idealismo baseado no espírito humano na capacidade humana isso é humanismo isso não é cristianismo cristianismo é isso aqui que está aqui ó é esse painel o humanismo que tem essa ideia dessa crença que coloca inclusive Deus Deus coloca tipo, Bom, me ajudem
3: o cristianismo
0: eu estou fazendo... Ah, tá, ok. Eu estou fazendo uma comparação do... do é... Humanismo com o cristianismo. Do humanismo com o cristianismo, né? Sim. sim.
3: O... Aí você tá
0: falando... Lu. Oi.
3: Lucas, dá licença. Eu estou acompanhando por tudo que você está falando, explicando que você sabe que eu ouço pelo celular, que eu assisto pelo celular. Então, as letras são muito pequenas. Certo. Não posso, então... Se por favor, repete para nós.
0: Ah, ok. Bom, os, te- os textos você ouviu, né, dona Márcia?
3: Dá para eu ficar lendo
2: e discutindo. Petra é muito miúda.
1: Entendi.
0: Bom, mas eu, eu li todos os textos até aqui, né? Os textos, é, é, foi os textos que eu li, o que eu estava falando é a respeito dessa diferença da gente não confundir o cristianismo com o humanismo, certo? Ah, sim, entendi. Dessa, desse entendimento de que um dia nós chegaremos aqui nesse, nesse plano que nós estamos, numa situação é, ideal, uma situação é, plena, Dependente. né, então, é uhum. isso. Mais alguma dúvida a respeito desses textos? desse Mais alguma é, como, correção? Eu gostei das correções, achei muito boas as correções. Quer dizer que vocês estão empenhados aqui, estão perspicazes aqui. Mais alguma correção aqui? Oi. Oi! eu quero falar. Diga.
3: É, uma coisa que eu, logo que você começou a falar, que eu comecei a pensar, que essa... Essa consciência de que nós estamos na queda, né? E que nós somos mal, mais que nós temos essa então, a consciência. essa consciência é muito boa para a gente se conservar humilde. Sim. Eu percebo isso, em mim, sabe? Porque às vezes você fala, ah, mas muito assim, eu preciso fazer, fazer isso. Mas não é assim, você sabe que não é. Hum. né, as que você tem, as coisas que você tem, que você tem. e isso é bom para a gente sentir humilde, não falar, ah, eu sou, né, eu eu sou bom, porque não. não é isso, né? a gente tem que ser humilde, eu sempre penso em Jesus, porque Jesus falou que ele era humilde, se ele era humilde, a gente tem que ser muito mais, muito mais ainda. Porque
0: é. ele era tanto nós não somos. Né? Eu é. falar. É, exige, é, eu, uma outra palavra que eu acho importante também, mas além da questão da humildade, é a questão da suspeita. Né? É. Nós somos dignos de suspeita. Você é digna de suspeita. Então pense nisso, sempre que você fala, ah, eu tô certo, porque eu tenho que fazer assim, porque o fulano está errado, porque o cristão ele tá, ele, ele é sempre cético com relação a ele mesmo. Porque ele sabe que o coração dele é enganoso. Né? Então isso é uma outra coisa que esse gráfico aqui traz para gente. Se você estiver muito certo, muito firme em suas convicções, vai fazer uma oração e ler a Bíblia. Porque tem alguma coisa errada aí com você. né? Então, essa suspeita sobre si mesmo é muito importante para o cristão. Então, mais alguém quer falar sobre esse gráfico para a gente continuar? Alguém quer se defender? Suspeite de você. Suspeite da sua bondade... E creia mais na sua justificação em Cristo Jesus, pela graça, pela misericórdia. E é o que que minha mãe acabou de falar. Você vai vai de cabeça baixa, porque você sabe dessa dessa sua potencialidade para o mal. né? Dessa sua inclinação para o mal e
1: não para o bem.
0: Eu estou ouvindo...
1: Você fez me lembrar uma confissão de Paulo... Lembra-se que ele disse, eu sou o maior dos pecadores.
0: Isso.
4: Ô, Lucas. Oi. Nesse gráfico aí, a gente não pode mais desejar que todos os seus desejos se realizem para as pessoas.
0: Verdade. Que
4: todos os seus sonhos virem realidade, também não pode. Pois é. Essa é a frase bonita de Facebook, mas olhando biblicamente, a gente tem que ter noção que alguns desejos é bom que eles não se realizem verdade Sim. desejo do nosso coração. Nosso coração enganoso Aquela outra frase também, siga seu coração. Hum. Não faça isso.
3: Verdade. Oh, deixa eu fazer uma...
4: Outra. muito cuidado com o coração. Não, não Vai capotar lá na frente.
3: O Lucas e também o Joilson, que está fazendo a psicologia. Uh, ele disse, o Lucas aí que todos nós somos ruins, ou temos um pouquinho de e por que, que tem gente mais ruim ainda? Você vê que gosta de fazer mal para o próximo, sei lá eu, sei que, que, que lá eu não, não, não se contenta em, em, em ser ruim, e quer ser mais ruim ainda.
0: É assim, eu, que, eu gostaria que o Joelson falasse, mas assim da minha parte eu só posso dizer que a pessoa deu vazão, né? A pessoa deu vazão e deixou a coisa ir mesmo. Vocês estão me ouvindo?
3: Ah, eu digo, tem pessoas... Estão que, ouvindo, que, que assim, dessa... ouvindo sim, Lucas.
1: Estão ouvindo sim. Ouviu o que eu disse? Sim.
3: Tem pessoas que, que, que não, não se extrapola, assim, entendeu? que isso. não, não, não chegam ao extremo.
2: Uhum.
3: E, e é por isso que eu queria perguntar também para o João Ilso, porque que tem gente que... Ah, inclusive tem um ditado que fala assim, esse cara é ruim de natureza, né? Quer dizer... Uh, <risos> você entendeu? Parece que ele é sempre ruim.
0: É. O ditado é errado, né? Nós todos somos ruins de natureza. É verdade. O Joilson? Wilson. Cadê os universitários? É pra gente você, procurar? é você. <risos> não foge, não. <risos>
4: Oh, Renane, o que a Bíblia, é melhor a gente caminhar pela Bíblia do que pela psicologia, no caso dessa pergunta. O que a Bíblia mostra é que todo mundo tem esse mesmo potencial para ser o perverso em extremo. Todo mundo tem esse mesmo potencial. Ah, Deus tem sido generoso, gracioso e cuidado da humanidade, não permitindo que esse mal seja extravasado em todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Ele vai contendo esse mal. Mas ele contém, na medida que ele quer, ele vai né, ele vai equilibrando esse mal com a graça dele, transformando muitas situações que eram para ser pior, e vai, vai diminuindo as consequências ruins. Agora, o que a gente sabe é que se Deus tirar a mão Se Deus parar de agir com a graça dEle sobre a humanidade, aquela graça comum que beneficia todo mundo, é de lá para pior. Todo mundo cai nessa desgraceira toda, como qualquer marginal ou pior ser humano que você já tenha conhecido. Se Deus retirar a graça dEle, todo mundo vai para esse estado. Então, é, é uma situação que o homem se encontra hoje por causa da queda. Só não está pior porque Deus, Deus vai, vai, vai controlando ali.
3: Ô, Joilson, e tem isso na Bíblia, né? Que fala que Deus os entregou, as suas maldades, é. uma coisa assim, né?
4: É, no último domingo nós lemos também, né? Paulo falando que nos últimos tempos homens serão avarentos, assim, isso. gananciosos, é, um monte de coisa lá. Uma, a lista é enorme e aquela lista não, é, não tem tudo ainda a gente poderia ampliar aquela lista. É sabido que o homem ficaria assim a partir do momento que ele caiu, que ele caiu em pecado.
1: Então, nós poderíamos dizer assim, eu sou o pior dos pecadores, mas graças a Deus ele tem me contido. Sim, sim.
0: Sem dúvida. Essa é uma uma, uma, boa, uma boa síntese de quem nós somos, né?
1: Pessoal, não estou falando não, mas eu estou ouvindo e prestando muito bem atenção no que vocês estão falando aí. Gostando.
0: Falou, Binho. Vamos continuar, então, gente. Aqui a gente já fez nosso período aqui de, de comentários, né? Então, como é que a gente deve se relacionar com a gente mesmo com base nessa identidade que nós acabamos de construir aqui, né? Nós, então, se você tem dúvidas com relação a quem é você, aquele gráfico u foi para isso, mas como a gente se relaciona então com a gente mesmo é, a, e a gente continua por isso que eu falei que aqui a gente nunca vai abandonar aqui o embasamento bíblico, né? Então como que é a relação consigo mesmo na palavra de Deus? Então a gente tem aqui três pontos. A gente deve se amar, né? E, e esse esse primeiro ponto aqui, esse primeiro texto é, eu peguei da mensagem que o Joilson deu no domingo passado, que eu convido você, se você não assistiu ainda, que você assista. tá no YouTube da igreja, a última mensagem aqui, né, sobre o relacionamento com si mesmo. E esse texto aqui de Marcos 12, 29 ao 31, que eu vou ler agora, que diz o seguinte, Respondeu Jesus, o mais importante mandamento né, é este, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este, ame o seu próximo como a si mesmo. E eu achei interessante que o que o Joelson colocou na mensagem de domingo é justamente que está implícita e é explícito nesse texto aqui que nós humanos temos um amor natural por nós mesmos se o segundo maior mandamento bíblico é ame o seu próximo como a si mesmo isso deixa claro que nós nos amamos isso não é errado tá o problema é que essa queda que a gente falou aí mas, né, Uns minutos atrás, essa situação de pecado do ser humano leva a gente a se amar de modo errado, assim como a gente ama as pessoas de modo errado também por causa dessa situação de queda. né? Por exemplo, você pode se amar errando, se adorando, né? sendo egoísta, Sendo ególatra, que foi uma palavra que o Gil usou na mensagem de domingo também, você se transforma em um Deus e tudo gira na tua cabeça, tudo gira em, ao redor de você. Isso faz parte da, dessa situação de queda também. Agora, você pode se amar errado também se odiando. Né? Existem inúmeras pessoas que têm uma dificuldade enorme de se amar hoje em dia de cuidar de si mesmo, de de ter uma autoestima boa, de de saber o seu valor dentro da sua família, saber o seu valor como como cidadão, né? a ponto, inclusive, de ter pessoas que chegam à situação de tirar a própria vida. Tamanho é o seu desgosto por si mesmo. Então, a primeira, a primeira, é, o primeiro ponto que a gente re, precisa colocar aqui é que a gente, nessa relação com nós mesmos, a gente precisa se amar. E precisa saber encontrar a maneira certa, por meio da palavra de Deus, de se amar. Né? Então, é, isso, isso é muito importante. Esse equilíbrio entre não ser ególatra, não ser egoísta e também não se... Não se desprezar, que leva a gente, inclusive, a doenças psíquicas, a doenças físicas, por esse esse desgosto que a gente pode ter em alguns momentos da vida por nós mesmos, por quem nós somos. né? Segundo ponto, a gente precisa sempre estar ponderando sobre... Quem nós somos nessa relação com a gente mesmo? E isso tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre nós suspeitarmos de nós mesmos. Olha que interessante esse texto de Romanos, Romanos 12, 3. Diz o seguinte, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado equilibrado, gente, significa nem mais, nem menos. Pondere quem você é, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, você se ama, mas você pondera entre o seu valor, o seu valor dentro da igreja, o seu valor dentro de um um grupo específico, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Não tem coisa mais difícil do que trabalhar com pessoas que se acham o último biscoito do pacote. Né? É é uma coisa muito difícil. E também é difícil se relacionar com pessoas que se menosprezam o tempo todo, que se diminuem o tempo todo, que que se consideram um lixo né, perante as outras pessoas. Existe. A gente erra para cima e erra para baixo também. Vocês estão comigo, né? Vocês estão me ouvindo.
1: Eu, Lucas... Oi. Sim.
0: Estamos ouvindo.
1: Um sintoma interessante desse erro para baixo de desamor para se si, por si próprio é que essas pessoas também negam o amor de Deus por elas. Verdade, pode Então, existe uma relação entre o primeiro e o segundo mandamento muito forte. Quando você afirma o primeiro, você afirma o segundo. Sem dúvida. E vice-versa.
0: Sem dúvida. Inclusive, nessa, nessa mensagem do Joel, fala, ele fala muito sobre isso, né? Da gente se amar a partir do, do amor que Deus tem por nós e do nosso amor por Deus. É. Aí a gente consegue entender quem nós somos, o nosso lugar, o nosso valor. Muito, muito bom. E por último, aqui. Nos respeitando. Esse é um outro texto clássico, né, muito usado dentro da igreja, que está em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, que diz o seguinte. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem o Deus Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui tem uma esfera toda é, colocada aqui para o corpo mesmo, para o corpo físico. Né? O texto de, de Aos Coríntios, aqui de Paulo aos Coríntios, está falando sobre a imoralidade sexual, especificamente sobre a imoralidade sexual. Mas a gente pode é, aplicar esse texto quanto a, a esse respeito pelo santuário, que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo, para qualquer tipo de, de respeito, com alimentação, né, com os vícios que muitas vezes a gente adquire. Então, o relacionamento com si mesmo passa também por esse cuidado. E o Juízo falou também sobre isso nessa mensagem de domingo, esse cuidar de si mesmo. E quando eu falo corpo, eu não estou falando só do corpo, eu estou falando da psique também, que faz parte do corpo. Né? Como andam a, 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 a su, as suas emoções? Como anda a sua parte psicológica? O que anda passando pela tua cabeça constantemente? Né? Então, esse, esse trio aqui nos ajuda muito. Alguém quer falar sobre esse, esse trio de relacionamento com si mesmo? Alguma dificuldade, alguma dica...
1: Esse é um ponto que a gente resvala às vezes sem perceber, né? Por exemplo, o caso clássico é do workaholic. Sem dúvida. O cara que castiga o corpo, que perde a saúde, achando que não está justificado porque eu estou trabalhando.
0: Sem dúvida. Um ótimo exemplo, Clóvis. Sem dúvida. O trabalho muitas vezes se torna um vício, se torna um... Uma válvula de escape para ser feliz, para ser realizado, né? inclusive para fugir de si mesmo, né? e, e, e ainda maltrata o próprio corpo. Né? Mais alguém? Lucas. Oi.
3: Esse versículo me acompanha desde muito tempo, e eu sempre penso nele assim: que é, quando. Uh, quando fala que o corpo, né, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, eu vejo aí o cuidado de Deus para conosco, porque quando nós cuidamos do nosso corpo como santuário do Espírito Santo, o que, que acontece? A gente vive melhor, a gente se cuida melhor, né? E, e isso já demonstra o amor de Deus por nós, porque quando Ele quer o nosso bem, é para a gente viver bem, seus o nosso corpo seu santuário do Espírito Santo Isso aí é a gente bom. vai viver bem tanto fisicamente como psicologicamente
1: sem né? dúvida sem dúvida muito bom vamos
0: para frente então e aqui eu quero fazer essa pergunta para você, você tem conversado com a sua alma? Essa é uma, uma parte mais prática ainda a, a respeito desse relacionamento com si mesmo. Por isso que eu fiz essa pergunta no começo, né se você fala sozinho, se você fala com si mesmo. É, mas é, eu quero que você entenda que quando eu falo alma aqui, nessa pergunta, é, eu não estou falando sobre falar sozinho e eu não estou falando também sobre... Essa dimensão espiritual. Eu tô falando sobre você se relacionar com a, a tua parte que é pura emoção, né? que é puro é, afeto. Né? Eu não tô falando de, de dessa. como se você conseguisse conversar com o seu espírito num sentido espiritual. Eu tô falando mesmo dessa desse diálogo com os teus sentimentos. E por que que eu falo isso? Porque a gente sabe que, muitas vezes, a gente está passando por situações na nossa nossa psique que a gente desconhece como ser racional. né? Então, a gente vai vivendo e a gente não consegue verbalizar as coisas que a gente está sentindo, e a gente simplesmente vai vivendo, e a gente vive hoje, mais do que nunca, no reino da razão, no reino da linguagem, no reino objetivo, das coisas práticas, e nesse processo a gente vai enterrando a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos afetos e desafetos, que muitas vezes não consegue comunicar para a nossa razão o que está que passando com a gente. E se você acha que isso é um papo novo de psicologia, né, eu, eu te convido para ler o Salmo 42, que eu deixei aqui, esse último texto para a gente refletir, que o, no qual aqui o salmista dá uma aula, de psicologia pra gente, isso foi escrito há milhares de anos e, e ele dá essa aula pra gente em uma música, porque um salmo é uma música e inclusive aqui ele coloca no refrão dessa canção, desse salmo, o diálogo dele com a alma dele e eu vou ler aqui para vocês, principalmente para quem tá no celular com uma dona Márcia aí. O salmista diz o seguinte, Salmo 42, de 5 a 8. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E agora o salmista se volta para Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Irmão, desde o de um Monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu, amor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus Que me dá vida. Então, olha que interessante. No começo desse texto, ele está conversando não com Deus, ele está conversando com a alma dele. Ele está conversando e perguntando para ele mesmo, para os afetos dele, para a psique dele, o porquê dele estar tão. o porquê dela estar tão triste. Isso é uma coisa que falta demais hoje em dia para o cristão. Essa essa pergunta íntima e honesta sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre a situação emocional nossa naquele momento, no momento que a gente está vivendo. E e uma coisa que me chama atenção nesse texto é o seguinte, ele fala, põe a sua esperança em Deus, quer dizer, alma, alma, põe a sua esperança em Deus. Olha só que interessante, é a razão, a razão, cuidando da emoção. É a capacidade de raciocinar, de de entender Deus de uma maneira racional, ajudando a alma a confiar em Deus, ajudando o ser completo a confiar em Deus. Então vocês percebem aqui que tem, tem mesmo uma cisão coisa que depois de muito tempo os psicólogos né o Joelson está estudando psicologia ele pode me ajudar inclusive a enriquecer esse tema é, depois de muito tempo depois de muito tempo de séculos e, e milênios os psicólogos descobriram que realmente existe essa esse, esses é, núcleos né poderia dizer assim e o o salmista dando essa aula para gente sobre isso perguntando para a Sobre a, o porquê dessa tristeza e dessa situação. E uma coisa, outra que me chama a atenção, é que ele diz assim. Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Aqui o, o salmista confunde ele mesmo com a alma dele. Porque é a mesma coisa. Ele diz, Ponha, pois ainda o louvarei. E o que eu acho fantástico desse texto aqui é a honestidade do salmista em dizer que ele não está louvando a Deus nesse momento. Nesse momento ele não está louvando a Deus. Por que ele não está louvando a Deus? Porque a sua alma está profundamente triste. Mas ele está dizendo para a alma, ponha sua esperança em Deus porque eu racionalmente sei que eu ainda vou louvar a Deus no momento em que eu saí dessa situação. Então percebam a profundidade desse texto e como isso falta hoje em dia nas nossas orações. Eu queria que o Jô Wilson comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão psicológica e tal, se você quiser, claro, né? mas eu gostaria que você comentasse, jogando a bola aí para você, Jô
4: Pois é, é interessante como a gente vê a sabedoria é, expressa na Bíblia de tanto tempo atrás. É claro que os teóricos de hoje em dia, né da psicologia, eles vão acabar é, criando termos novos, até para dizer que inventaram alguma teoria nova, as suas escolas. Mas, no fundo, no fundo, a gente descobre que isso é a sabedoria bíblica, que já acompanha o homem há muito tempo. Ah, que vão falar sobre parte consciente, inconsciente, é, pré-consciente, mas a, a própria palavra psique, que a gente encontra em grego, é o que a gente traduziria também para o português como alma. Então, existe essa mistura muito bonita mesmo do que é alma, do que é psique humana, é, alma, que a gente pega mais da Bíblia, psique, a gente coloca mais no campo aí da... Da, da, a, da academia, hoje. Hoje, por exemplo, não estou fazendo faculdade de alma, eu estou fazendo faculdade de psicologia. Não se admitiria falar faculdade da alma. <risos> Mas, na Bíblia, a gente tem essa mistura bonita. que no final das contas, se remete à mesma coisa, essa parte interior que existe no homem e que está intrinsecamente ligada, que faz parte de todo um conjunto. Mas lembrar que a gente não é só matéria, só a parte fisiológica, é só a sinapses no cérebro humano. Existem elementos diferentes aqui. E, é claro, pela nossa fé, a gente ainda coloca esse outro elemento, que não é a base da nossa discussão hoje, mas do espiritual também. Só que a gente só não pode fatiar. Bolinhas separadas são esferas, mas todas elas misturadas ao mesmo tempo.
0: Entendi. Uma coisa que me chama a atenção, Wilson, e, e é, isso é muito íntimo, né? a gente só, só consegue, claro, perceber em nós mesmos, é que existe uma... E é para isso que serve terapia, né? Existe uma dificuldade enorme de verbalizar o que a gente está sentindo. Né? É, é difícil, é, muitas vezes, você... Esse, esse falar sozinho que a gente faz, na maioria das vezes, não, não consegue é, trazer à tona aquilo que a gente está sentindo é, é, emocionalmente, assim. É difícil fazer isso, né? E,
4: é. Uma bandeira que a psicologia defende, levanta aí, né, ah, e defende com, com bastante força, é o processo da cura pela fala, uhum. que é um instrumento que o psicólogo tem de mais precioso para trabalhar a comunicação, a fala do cliente, a escuta do psicólogo, a interação entre os dois. E, de novo, até mesmo nesse salmo, a gente vê a importância, porque ele está se expressando, ele está conversando, está falando consigo mesmo. Quando a gente consegue falar com a gente mesmo, já é um primeiro passo importantíssimo. Se, é, se ainda assim a gente não está dando conta, é claro que hoje a gente também conta com os demais recursos de você poder conseguir ajuda com alguém, alguém que tem estudado, se especializado na área, e, e que vai te ajudar a guiar nessa conversa. Mas o importante mesmo não é o psicólogo escutar, mas você mesmo se escutar, você descobrir. O psicólogo te ajuda a você entender os seus próprios pensamentos, mas, no final das contas, é uma conversa sua com a sua própria alma. Alguém escutando ali, dando alguns toques. Você tem percebido que a sua alma está falando dessa maneira? É um guia só, né? É. é. E também, né? Não só essa questão do profissional, da psicologia, mas a importância do corpo. Como você trouxe o texto do, de que somos templo do Espírito Santo... E ali a gente tem essa dimensão bastante individual, cada um sendo templo, mas o conjunto também é um templo. O corpo como conjunto é um templo. Existe uma manifestação muito especial de Deus, né, do Espírito Santo de Deus, nesse ajuntamento do corpo também, como templo.
0: Verdade. Mãe, quer falar? Caiu o Eu... look?
3: Eu queria só dar um, um, assim, um exemplo de que aconteceu está acontecendo comigo é, e, e, e gozado que eu, eu não conseguia entender por que, que eu estava assim para baixo, down, né? e sem interesse até de me comunicar pelas redes sociais e às vezes até me forçando para isso. E eu, eu não sabia, eu não estava cons- não conseguindo entender porque esse mau humor, essa coisa assim... Aí, que eu, é, de repente, eu comecei a pensar que é o luto que está em mim. E, às vezes, eu não chega a entender o que, que é que está acontecendo. E é o luto. Eu, tô com, eu estou em luto, né como todo mundo da igreja está e a família da Marlúcia. E eu não conseguia entender o que, que era que estava acontecendo comigo. Aí, de repente, quase como esse salmo, eu perguntei, mas por que, que eu estou assim? Né? Por que você está triste, minha alma? Né? Eu não falei nesses termos, uhum. mas eu pe- comecei a pensar, por que, que eu estou desse jeito? Por que, que tá... Não tem nada de errado comigo. Né? Aí que eu cheguei à conclusão que era o luto, que é o luto que está em mim. Uhum a perda de uma amiga querida e isso, o luto não sai de uma hora para outra né, o luto vai até um ano até e, e e aconteceu comigo que essa conversa aí por que que você está triste ó oh, minha alma
0: muito bom, esse exemplo é muito bom porque é, a gente precisa tomar cuidado no relacionamento com a gente mesmo, a gente precisa tomar cuidado com a objetividade da nossa vida hoje em dia. né? Não não precisa nem falar hoje em dia, que falar hoje em dia é bobagem, isso sempre foi assim. A gente precisa tomar cuidado com a objetividade. Então, por exemplo, você fala aí da questão do luto. A gente passou por uma situação de morte, né, de uma amiga querida, próxima, e a gente... Volta no vagão do trem, entra, o o, o trem sai, a vida continua, tem que comprar mistura, tem que comprar isso, tem que fazer isso, tem que marcar o médico e tem mesmo. Mas a gente, principalmente nós que somos cristãos, a gente precisa tomar muito cuidado com esse excesso de objetividade na vida. O cristão precisa de meditação e contemplação. O cristão precisa disso, né? é é, é base do relacionamento com Deus, a gente falou semana passada sobre os meios de graça, oração, leitura da palavra e meditação, e e não só para o relacionamento com Deus, mas assim igual o salmista fez, ele usou uma oração, um cântico, para se relacionar com ele mesmo. né? Uma metáfora que eu gosto de usar para isso, para esse relacionamento com a alma, é o relacionamento de um pai, de uma mãe com uma criança, com um um filho pequeno. Então, você a mãe, o pai, está ali na objetividade da vida para ganhar o dia, para ganhar o o dinheiro, para pagar as contas, e você tem ali na tua casa uma criança que a todo momento está querendo te interromper para brincar com você, para te chamar a atenção de algo que está faltando nela, que ela precisa de uma ajuda... Que ela quer brincar um pouco com você lá no quintal. Então, a gente, mesmo nós cristãos, não temos dado bola para essa criança, para essa alma que precisa ser vista, precisa ser ouvida, precisa desse tempo. Né? A Bíblia não. A Bíblia está aí mostrando para a gente que isso é necessário né? e que essa objetividade é danosa. Muitas vezes é danosa para nossa vida é, espiritual, inclusive. Né? Aliás, é essa objetividade exagerada, é essa racionalidade exagerada que nos afasta de Deus. Por que, que a gente vive hoje um cristianismo totalmente secular, com pessoas que não oram, que não leiam a Bíblia, que não vão na igreja? Né? Na semana que vem, aqui já colocando uma, uma palhinha, Do estudo da semana que vem, a gente vai falar sobre relacionamento com a igreja. Um dos problemas enormes que a gente tem no relacionamento com a igreja hoje é que as pessoas não querem ser igreja. As pessoas não querem, assim como o Paulo colocou lá, elas não querem se desgastar pelos outros. Elas não querem nem ser vistas, elas querem querem entrar e sair anonimamente das igrejas. Elas querem ser telemembros. Por quê? Porque a vida está corrida. Tem muita coisa para fazer, eu tenho muito serviço. né? A mesma coisa acontece com a nossa alma, a gente não fala com si mesmo. né? Mais alguém, gente, gostaria, eu estou falando, me empolguei aqui, mais alguém gostaria de falar, desabafar alguma experiência? Não? Poxa, todo mundo ficou quietinho. Então é isso, gente. Então estamos estamos encerrados. É isso que eu tinha tinha preparado para a gente hoje. Conversem com a alma de vocês. né? Perguntem para si mesmo sobre como está a a situação da sua alma. Ok? É isso. Tá fechado, Július.
4: Não, tô falando com a Paty aqui, desculpa, uhum. ela aqui acompanhando, tá do lado aqui, mas... Ah, tá. Tá debaixo das cobertas. Ah, Ok.
2: Debaixo da coberta,
4: não, Felipe? Não,
1: aí, não. Né?
0: aqui, né? Eu, <risos> eu passar por mentiroso. <risos> Alguém tem que passar por mentiroso. <risos> não, o eu... que parece que está debaixo da
3: coberta não está prestando atenção. Eu
1: tô
3: prestando atenção sim.
0: Tá certo. É isso aí, gente. Obrigado pela, pela participação de todo mundo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, Alguma coisa que vocês queiram falar em, em privado, entre em contato aí comigo, com o Joilson, tá bom?
3: Tá, é joia. Obrigada,
2: Lucas. Tá bom. Tchau, gente. Tchau,
1: tchau. Boa, Boa, noite. Noite. Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite. É, é. Tchau.